0: Salut Aujourd'hui c'est la première fois que j'enregistre un épisode quand il fait nuit dehors. Donc je sais pas si ça va changer quelque chose, mais euh, en tout cas de mon côté c'est une ambiance un petit peu plus intimiste que, que d'habitude. Peut-être que ça changera quelque chose ou pas. <rire> Aujourd'hui, si tu écoutes cet épisode à sa sortie, donc le 16 août 2023, c'est la nouvelle lune en Lyon. Et euh, c'est cette nouvelle lune qui m'a inspirée la réflexion du jour. Euh, qui est sur la thématique euh, de, de la transformation. Cette nouvelle lune, elle est conjointe à Vénus, qui est rétrograde en ce moment, hein, et jusqu'en octobre, vous en avez peut-être déjà entendu parler, euh, certainement si vous suivez déjà des comptes astro, sur Instagram par exemple, euh, et elle est en carré quasi exact à Uranus. Si vous avez envie d'approfondir la question des lunaisons, n'hésitez pas à faire quelques recherches. Il y a énormément de contenu là-dessus, notamment sur Instagram. Euh, si vous suivez un peu des gens euh, sur Instagram, vous voyez sûrement fleurir le contenu à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune sur euh, les thématiques du moment. Donc je vais pas vraiment euh, approfondir la question. Hein. Il y a beaucoup de contenu là-dessus. Et puis si ça vous intéresse, je vous invite à aller, euh, aller euh, chercher de ce côté-là. L'idée de cet épisode... Comme je vous disais, c'est pas d'approfondir le message de cette nouvelle lune. Mais du moment que j'en parle, écoutez, je vais quand même vous en toucher un petit mot. La nouvelle lune, de manière générale, elle est associée à un début de cycle. Euh, le début du cycle où la lune est visible. Hein. Ça peut être le moment d'un nouvel élan, d'un point de départ pour le mois qui vient, puisqu'elle met à peu près un mois donc pour faire le tour. Mais aussi pour les six mois qui viennent, puisque on a toujours une nouvelle lune dans un signe, et six mois plus tard, on va avoir la, la pleine lune dans le même signe, d'accord Donc si, par exemple, là, on a demain la nouvelle lune en août, on va avoir, en fait, c'est en janvier 2024, je crois, on a la pleine lune en Lyon. Donc il y a aussi un cycle sur six mois qui, qui commence à ce moment-là. Euh, c'est aussi un moment qu'on dit souvent propice à la manifestation, donc euh, à réfléchir à sa vision, à ses objectifs pour l'avenir. Dans ma manière à moi de vivre les choses, c'est quand même important de, pour moi de me laisser porter par les énergies, plutôt que d'essayer de trop euh, les conscientiser, trop entre guillemets en profiter euh, en en ayant conscience. C'est personnel, hein, complètement, et j'ai absolument rien contre les gens qui, qui font euh, quelque chose de, de très conscient là-dessus. Euh, c'est simplement parce que moi j'ai naturellement cette tendance à mentaliser qui est, qui est très forte et j'essaye plutôt de m'en détacher que de la renforcer parce que je sais que ça peut vite euh, ça pourrait vite devenir une obsession chez moi et si je suivais trop attentivement ces cycles lunaires en fait. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que je suis assez frileuse pour analyser mes propres transits astrologiques et donc voir quelle, où sont placées les planètes en ce moment par rapport à mon thème et voir qu'est-ce que ça vient activer parce que je sais que ça peut vite m'angoisser, et je préfère du coup, moi, les analyser de manière rétrospective, donc euh, aller voir s'il y a une telle période, j'étais dans un état particulier, aller voir qu'est-ce qui se passait dans le ciel à ce moment-là, pour que ça puisse avoir cet impact, ça me permet de, de réfléchir en arrière, mais je le fais assez rarement, enfin je le, je le fais quand même, parce que je reste astrologue et curieuse, mais en général, je le fais, je regarde et je dis bon, c'est bon, je regarde... Euh, deux minutes, et puis j'essaie pas d'analyser, j'essaie pas d'approfondir, parce que j'ai pas envie trop de, de m'angoisser. Voilà. Je reviens à la nouvelle lune. Dans ma pratique, c'est surtout un bon moment pour euh, faire le point sur les, le chemin que j'ai parcouru dans les thématiques qui m'habitent à ce moment-là. Ça me permet de voir si j'ai besoin d'ajuster mon comportement, ou euh, en fait l'expression qui me vient naturellement, c'est entre guillemets de me reprendre en main, euh, si je sens que je me suis égarée du chemin que je souhaite suivre en fait, pour moi. Et du coup ça me donne généralement un regain d'énergie et de motivation pour atteindre les objectifs que, que j'ai en tête. La nouvelle lune d'aujourd'hui, en Lyon, euh, puisqu'elle est conjointe avec Vénus, elle nous invite à redéfinir nos valeurs personnelles. Ça peut être particulièrement le cas dans le domaine des relations, puisque Vénus est vraiment associée aux relations, mais aussi dans les domaines qui sont rattachés aux maisons, qui sont maîtrisées par Vénus dans votre thème astral. On parle donc des maisons qui commencent euh, dans votre thème par le signe du taureau et par celui de la balance. Par exemple, euh, comme je suis ascendant scorpion, ma maison 7, elle, elle commence en taureau. Donc comme la maison 7, c'est la maison des relations, du rapport à l'autre, c'est clairement un domaine qui va être activé, euh, enfin qui est déjà activé parce que c'est toujours actif quelques jours avant, quelques jours après, hein. Euh, l'énergie forte de la nouvelle lune, mais c'est quelque chose qui est activé dans cette euh, période, d'ailleurs c'est de ça dont, dont je vous parle tout à l'heure, donc euh, c'est donc en effet le cas, et puis euh, ça peut concerner donc mes relations, mais aussi ma maison 12, puisque j'ai ma maison 12 qui commence en balance, donc on va être vraiment certainement sur une période d'introspection assez profonde, euh, voilà. Je ne veux pas trop entrer, entrer dans les détails, dans les exemples, parce que ça devient, ça devient un petit peu euh, intime, forcément. Donc ici, Vénus, elle est rétrograde, donc on va peut-être privilégier, en effet, la redéfinition de ses valeurs, la réflexion sur ce qu'on veut développer, corriger ou encore atteindre, mais ce sera plutôt de la redéfinition que de passer directement à l'action. On gardera peut-être l'action pour un peu plus tard. Mais ça veut pas dire que c'est pas le moment, au contraire, de faire des plans, de vraiment entamer le, entamer le processus, mais vraiment, on est dans une phase de, plutôt de planification, de réflexion, de bien penser les choses. Bon, l'objectif c'était pas de m'étendre sur cette nouvelle lune, euh, simplement de vous dire que tout ça, ça m'a inspiré de l'épisode et de la thématique du jour, accepter de muer. En ce moment, je réfléchis beaucoup, comme, euh, comme je l'ai euh, esquissé tout à l'heure, à mon rapport à l'autre justement, et j'ai l'impression d'avoir fait un chemin, en fait, qui est assez fou en très peu de temps. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler, de vous, ra de me rappeler, mais aussi de vous rappeler que les obstacles viennent avant tout pour nous permettre de nous renforcer, de développer chez nous des compétences et de la résilience qui est pour moi une des plus grandes forces qu'on peut avoir c'est normal que ça me parle, cette question de résilience hein. j'ai beaucoup de scorpions, j'ai Pluton en maison 1 mais on reparle de tout ça dans la deuxième partie où je vous parle des éléments astrologiques donc j'ai pris le temps de réfléchir à travers les épisodes du podcast que j'ai publié aussi en fait donc vous avez pu suivre une bonne partie de, de ma réflexion sur le sujet et euh, j'ai pu réfléchir donc à la posture que j'ai dans, dans ces relations et même si j'en ai quand même conscience au quotidien c'est quand même en prenant spécifiquement ce temps-là, d'y réfléchir, que je me rends compte du bon en avant que j'ai fait dans ce domaine de vie. Bien sûr, on trouve toujours des choses qui coincent et euh, qu'on aimerait encore améliorer, surtout si on est un petit peu connecté à l'énergie de la Vierge. Mais j'ai presque l'impression d'être euh, une nouvelle personne, parfois. Intérieurement, non, parce que bah, j'ai toujours été moi-même. Moi, moi j'ai toujours euh, senti qui j'étais. Mais... J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un chemin incroyable. Bon, vous voyez, c'est le moment où je me lance vraiment des fleurs, mais... Euh, au niveau de l'authenticité dont je peux faire preuve, dont je suis capable, en fait, de faire preuve face à l'autre. Parce que j'en suis assez fière, en fait. Parce que ça a longtemps été une lutte pour moi de réussir à me montrer réellement telle que je suis face à quelqu'un, d'être honnête sur ce que je, ce que je pense, ce que je dis, de ne pas réfléchir à ma phrase avant de la dire. Et... Bah je vous renvoie à l'épisode numéro 1, si vous ne l'avez pas encore écouté, sur l'affirmation de soi, hein, je parle beaucoup de ça. Mais depuis quelques mois, cette question de l'authenticité face à quelqu'un, c'est tellement plus facile et tellement plus fluide, en fait, pour moi. Et je, je parle de fluidité parce qu'en fait, j'y réfléchis plus, enfin, euh, ça, ça m'arrive encore, bien sûr, il y a toujours des moments où je ne suis pas authentique, ou euh, voilà. mais j'y réfléchis, réfléchis beaucoup moins qu'avant, euh, quasiment plus. Surtout, en fait, je parle, là je vous parle surtout des relations de 1 à 1, quand on n'est pas dans quelque chose d'officiel. Hein. C'est clair que, euh, imaginons je suis dans un entretien d'embauche, là forcément que je vais vraiment réfléchir, euh, euh, je vais pas essayer d'être trop authentique non plus, parce que c'est peut-être pas ça le but. Mais dans une relation 1 à 1, où on est euh, dans quelque chose d'informel, euh, tout à fait. Je pense aussi que le fait euh, d'avoir osé un peu plus, et échoué parfois un peu plus, je vous en parlais dans un des épisodes aussi, ça m'a permis de me rendre compte qu'on meurt pas, en fait, de ça. Et évidemment, du coup, ça renforce. Et je sens vraiment maintenant, dans les relations, que j'ai une force que, clairement, j'avais pas avant. J'arrive beaucoup plus à croire que, en fait, ma voix mérite d'être entendue, même si elle va pas dans le même sens que la personne en face. Et ça, franchement, c'est hyper bien. <rire> voilà, je profite de m'envoyer encore un petit peu plus de fleurs. Non mais c'est important aussi de, de savoir reconnaître ses victoires et, et de s'arrêter, regarder en arrière, pour prendre conscience du chemin qu'on a parcouru. Et pour que cette évolution, elle soit possible, et j'en viens maintenant au cœur de cet épisode, c'est important d'accepter de muer. Parce que plus on, on se maintient en lutte contre un, un besoin d'évolution qu'on ressent, parce qu'en en fait je suis certaine qu'on le ressent tous hein, et toutes au fond de soi, plus on va se confronter à des événements de la vie qui vont nous forcer en fait de plus en plus brutalement à changer. Alors que si je sens un besoin, qui est viscéral souvent, en tout cas pour moi c'est souvent viscéral, un besoin d'expansion ou de destruction de quelque chose en moi, et que je l'écoute, que j'ose me laisser porter par lui, même si c'est inconfortable, ça va tellement m'apporter de fierté, de confiance, et puis au final bah, d'épanouissement. Alors petite précision qui est importante quand même à ce stade-là euh, de l'épisode, quand je parle de destruction, on est bien d'accord que je parle pas du fait de se faire du mal hein, ou de, de se détruire soi-même, mais plutôt par exemple de détruire un comportement chez soi qui nous est toxique ou euh, qui nous répulse. Bien sûr, la première étape, ça va être d'aller creuser le sujet, d'aller voir pourquoi ça nous dérange, et ensuite, une fois que c'est fait, euh, il faut le laisser évoluer dans la voie qui se présente naturellement à nous et, et qui nous, nous paraît plus saine si on l'accepte. Euh si on a quand même envie de changer cette, cet élément-là. J'aimerais encore rajouter un mot sur ce que je disais euh, de l'inconfort, euh, de se laisser muer. Clairement, c'est inconfortable. Mais j'ai entendu une fois quelqu'un, je ne sais plus qui c'était euh, du tout, mais ça circule je pense pas mal dans le, dans le monde du, du développement personnel et euh, aussi dans celui de la psychologie. Et c'est quelqu'un qui conseillait de ne pas dire sortir de sa zone de confort, mais étendre ou élargir sa zone de confort. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est resté en tête. Franchement, j'y pense euh, quasiment tous les jours. Et la différence entre les deux expressions, c'est qu'en parlant d'étendre, on perçoit que cette zone inconfortable, à force d'oser s'y aventurer, bah, elle va finir par devenir confortable, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous pu constater à un moment dans nos vies. Par exemple, euh, commencer une nouvelle activité artistique, c'est jamais confortable. Imaginons que je me mette au violon, là, demain. Et avant mon premier cours, ben, je serais forcément, en tout cas moi, je serais forcément stressée. Euh, je serais certainement très maladroite, je ferais beaucoup d'erreurs. J'aurais peut-être même honte de moi parce que je fais ces erreurs-là. Mais si je continue et que régulièrement je pratique pendant trois ans, à la fin de ce chemin-là, il y a fort à parier que ma zone de confort du côté du violon, elle se sera fortement élargie. Et ça, ça marche pour le violon, mais ça marche aussi pour un nouveau boulot, pour un déménagement... Plein d'autres choses, quoi. Bref, l'inconfort, ça fait partie du chemin. D'ailleurs, j'ai fait des, des recherches qui sont absolument pas euh, poussées scientifiques. J'ai pris 2-3 minutes peut-être de ma vie pour faire ça. Donc euh, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais j'ai vu qu'apparemment, c'était inconfortable pour les serpents de muer. Euh, ils sont tout à coup euh, très vulnérables par rapport à ce qu'ils étaient, puisque leur nouvelle peau elle est encore très fragile. Donc euh, c'est pas un moment qui est, qui est agréable pour eux. Pourtant ça fait partie de leur euh, leur fonctionnement et, et c'est comme ça qu'ils arrivent à, à poursuivre leur vie. Donc la prochaine fois que vous sentez le besoin de changer, mais que vous hésitez, parce que quand même c'est pas hyper agréable, pensez aux serpent. Je vous propose maintenant qu'on passe à la partie numéro 2 dans laquelle je vous présente quelques éléments astrologiques de cette question-là. Donc du côté planétaire dans votre thème astral, vous allez, et ça va être l'essentiel de, de cette partie, mais vous allez pouvoir regarder directement Pluton. Pluton, euh, c'est la planète de la destruction, mais pour renaître, quoi, c'est le phénix, si on veut. C'est vraiment l'archétype du phénix. Mourir pour renaître de ses cendres. Plus fort, plus grand, plus beau, plus tout ce que vous voulez. Donc Pluton, il vient détruire quelque chose, mais c'est pour le mieux, si on veut. C'est pour reconstruire quelque chose de mieux. Pluton c'est aussi une planète qui est très très lente, donc on va porter beaucoup plus d'attention à la maison dans laquelle elle se trouve plutôt que dans le signe. Et je vous propose de faire un petit tour, de, un petit tour des douze maisons pour voir qu'est-ce que ça peut euh, vouloir dire de vous et de votre vie. En fait la maison dans laquelle va se trouver Pluton, elle va nous parler d'un domaine de vie dans lequel ça va être très important d'accepter des mues, euh, d'accepter les transformations qui peuvent parfois être extrêmes, et ça, à plusieurs reprises dans notre vie. Si vous avez plutôt en maison 1, il va falloir accepter que votre personnalité, voire peut-être votre physique, change et change parfois radicalement. En maison 2, vous pourrez vivre des, des changements de valeurs personnelles ou alors des bouleversements, des changements drastiques dans vos finances. En maison 3, ça peut être vos cercles proches qui changent, vos amis, vos voisins. En maison 4, les transformations elles vont se passer dans le foyer, dans la famille. En maison 5, ce sera plutôt dans votre manière d'être créatif, dans tous les domaines de votre vie. En maison 6, c'est votre quotidien qui va changer. Euh, vous n'allez clairement pas pouvoir garder la même routine pendant 50 ans. En maison 7, enfin, ou alors vous pourrez, mais ce sera, ce sera, ce sera difficile et compliqué. <rire> en maison 7, euh, ça pourra parler de changement de personnes, hein, des personnes individuelles avec qui on s'associe. Ça peut être en relation, mais pas forcément, ça peut être dans d'autres domaines aussi. En maison 8, je dirais que c'est plutôt la vie matérielle qui peut être chamboulée, ou alors qu'on peut vivre des bouleversements intérieurs qui sont très forts. En maison 9, ça pourrait être des changements de valeurs universelles ou de croyances, changer de religion par exemple. En maison 10, on parle de la sphère socio-professionnelle, donc des changements de carrière ou de la place qu'on occupe dans la société. En maison 11, on pourra changer complètement de cercle, de réseau ou encore de projet. En maison 12, on pourra avoir des renversements dans notre manière de voir la vie et de la vivre, avec un besoin de devoir faire table rase et de recommencer un chemin de vie sur des bases neuves. Donc ça c'est une piste de réflexion. Pour explorer son rapport à la transformation, à la mue, on peut aussi aller voir du côté du scorpion. Si c'est une énergie à laquelle vous êtes très connecté, ce sera sûrement plus facile pour vous d'aller dans cette voie. Ce sera au contraire plus difficile pour quelqu'un qui sera très ancré dans l'énergie du taureau par exemple, qui est le signe opposé à celle à celui du scorpion. C'est aussi quelque chose, donc ces transformations, qui peut vous être euh, familier si vous avez des planètes personnelles, donc Soleil, Mercure, Mars, Vénus, dans la maison 8. Et si vous avez l'impression d'avoir de la difficulté à suivre ce chemin de la transformation, et que vous en avez envie, mon conseil serait vraiment de vous entourer de gens qui sont scorpions, qui ont une forte énergie qui ont une forte énergie scorpion, euh, ou un soleil en scorpion, puisqu'en général, hein, euh, on connaît pas forcément le thème astral des gens, mais on connaît leur soleil souvent. Donc regardez comment ces personnes-là, qui sont scorpions, fonctionnent dans cette thématique, comment ils arrivent à se transformer, et puis euh, inspirez-vous-en. Voilà, ça fait le tour des éléments astrologiques que je voulais aborder dans cet épisode je vous propose qu'on termine, comme d'habitude, par quelques questions qui vont vous permettre, si vous en avez envie, d'introspecter de votre côté. Je vous propose de commencer avec une question euh, générale, en fait, qui reprend euh, tout le contenu de l'épisode, qui est, euh, quel est mon rapport avec mes propres transformations Suis-je à l'aise dans ce processus, et est-ce que j'entre facilement en résistance Ensuite, je vous inviterai à aller voir où se trouve Pluton dans votre thème, et à vous demander quel lien vous pouvez faire avec votre expérience de vie. Enfin, dans quel domaine ai-je envie d'élargir ma zone de confort Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour concrètement entamer ou poursuivre ce processus Voilà, je pense que ça fait peu de questions, mais ça vous laisse beaucoup de choses à, à aller creuser si, uh, si cette thématique vous parle. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir. Et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt